0: JustPod。维金
1: 会有点像那种，他时刻要提防自己会被边缘化，尤其被自民党给边缘化，因为他很多政策面向啊，跟自民党是高度相似的。其实我觉得乔夏彻当年有都构想这个东西，他就知道这个东西是很难实现的。但是呢，我一定要用这个构想提出来，一直让我在媒体上博得一个存在感，然后我一定要打跟你自民党不一样的牌。
0: 大阪有两支吉列格的球队，一个是大阪钢巴，一个大阪樱花,花对对。大阪樱花的球迷往往是在大阪市南面的两个区。对。这两个区的人们人呢，就疯狂的支持大阪市一定要存在。然后为什么呢？因为大阪樱花的主场是定在那个大阪市的。如果大阪市没有的话，等于是个球队就没有主场城市了。所以说，在那个公投期间呢，就大阪樱花的球迷组建网络社区串联，就号召球迷一定要去投反对票。
2: 一般情况是男性对女性追求的会更多嘛？那么男性他可能就是会设一个记号，如果抠鼻子的话，就是我去下一茬。这一样的意思。如果是拍桌子的话，可能就散了吧。大家都有目标了。那好了，二茬就开始了。那么二茬一般就开始喝酒了。喝酒的时候就会搞一些所谓的游戏，比如说如果女生中奖了，如果你对她有意思，你帮她挡酒，叫黑骑士。黑骑士，这当然也有女的管男，就是白骑士。
1: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是陈小欣。大家好，我是阿青青。欢迎收听本周的东亚观察局啊，这一周我们的话题有点时效性，有点时效性。刚结束不久嘛，是因为那个呃日本。大阪刚刚进行了一圈那个叫呃公民选举，公民投票，投票投票就
0: 是美国人民在大选对吧？大阪人民也,也在大选，对
1: 美国人民想、哎、想说选新的总统，大阪人民想独立的。<笑><笑><笑>那个先简单介绍一下这个事情啊，嗯、其实蛮复杂的，因为其实有已经将近有十年时间都在讨论这个事情了。对，其实是因为大阪，我们平时一般叫大阪叫什么 Osaka，, Osaka 对吧，一句 Osaka 就结束了对。但其实大阪比较复杂，复杂在它有所谓大阪府。然后大阪市
0: ，对
1: ，就日本有四十七个多道府县嘛，就是东京都，对，然后京都府、大阪府，阪府然后一个北海,道北海道，其他都是所谓的县。但是大阪比较神奇的是，在大阪大阪府里边有一个再有大阪,大阪市，大阪市下面有很多区，对
0: ，就是大阪市的概念就是你现在去大阪的主要的市中心的四个区，嗯、对，是它的大阪市的主要的范围，
1: 对。然后他这次就是做一个什么公民投票嘛？是针对大阪市的一个那个公民投票。投票什么呢？我们要不要把市给撤销了？对，跟大阪府合并
0: 。对，就是撤市建都，就是。然后他的概念等于是把大阪市撤掉。对。然后他的这个区就变成大阪府直管。对,对对。然后大阪府改做大阪都,大阪都,都然后我们跟东京都就平起平坐，平起平坐了，就抗衡
1: 了，就就这么一个意思。然后这个事情呢，其实十年前就做过，对，失败了。十年前做过，然后就不得不提一个政治家，就政客吧，政客，那桥下撤。他其实又是我们早稻田出身的啊，就是学法的，然后原来是一个律师，做了一段时间律师之后呢，成为电视明星，比如说上那种政论节目啊，然后综艺节目都上了。名嘴有哎有，真的是名嘴。然后做了一段时间之后呢，他就是投入到政坛。投入到政坛呢，他选择自己的那个老家作为基地嘛，就是他是关西人嘛系人，就是大大阪人嘛，然后在那边就是进入了政圈。一开始我记得最早是大阪府知事吧做到，对,对吧对？还跟还到上海来访问过对。我记得在世博期间吧，在世博期间，上海跟大阪是姐妹城市，然后就是还交流过。但是呢，桥下彻这个人呢，我不知道沙老师怎么看啊？桥下彻这个人呢，我觉得很投机分子嘛，非常要，对，非常要，而且因为他是媒体人出身。他非常懂得怎么来抓眼球，所以说他在十年前就提出那个所谓叫大阪都构想，但当时呢，起事起得很凶，对吧？大家觉得说这个肯定拦不住了。后来一投票，哎，一翻两瞪眼输了，就没过。没过之后嘛，因为日本有一个传统嘛，就是你把自己很多事情都堵上去了之后，一旦输的话，你肯定要下台嘛。他就是好像就当时就辞掉了嘛。然后是
0: 退出政坛了
1: ，退出政坛，但是推了一个就是马自已就是松井，松井松井现在是现在大阪府的一个知事嘛，作为像他的代理人一样的嘛。然后今年那个大阪市的市长吉村文洋啊，吉村文洋，今年好像说，哎，因为吉村文洋人气也有点上来了。对。然后大阪在上次的那个全国选举又是维新取得很好的成绩，然后在地方选举也取得很好成绩，觉得哎，是不是好像这个事情再过个十年再有一世的可能性？对。然后又推，果然又被打脸。关于这个事情，就是肖老师说说你的观感哈
0: 。大阪府这个事情啊。嗯。大家还是要有一个概念，就是说，其实现在在，基本是在东京都里面的话，它的市中心核心是二十三区嘛，它是等于说我们现在对东京最熟悉的它的二十三个区域。然后，但实际上的话，在东京的西面也是有很多市的，嗯，就比如说像八王子市啊、多模式，多模式啊，它是也也是以市来来命名的，对。所以说，你对就是完整的行政意义上东京都的概念，你的对它理解，它就是一个省级单位，对，它不是一个简单的一个城市的概念。对
1: 。地图上左面一大半以市为名称的，就是乡下，乡下,下，对，对吧？二
2: 十三区就是
0: 那个市中心，
1: 市
2: 中心，对，对是这么理解，对。反正连那个小笠原群岛好像都是东京都吧是的对对？是的，很远很远很远。啊、坐船要坐二十多个小时。对
0: 的，然后的话，大阪府的话，其实实际上长久以来都是日本境内最小的就省这个建制的一个单位，实际面积很小，这、嗯、基本上涵盖了我们那个主要大阪市以以外，它那还有它南面那些地方，就比如说像介市啊这些地方，萨噶伊，萨,它,萨它也是属于大阪府的一部分，它是但它是市，介市，它等于是跟大阪市是平级的。正是因为大阪府的它的行政面积其实非常小，嗯，所以说关系国际机场才要造到海上去嘛，对对对，因为它没有地方造嘛，你只能往海上造，呃，所以说当时提出了一个概念，就是说，既然大阪府的本身的行政面积就这么小，嗯，你还有一个呃大阪市，嗯。它的行政架构呢，又是跟大阪府其实是高度重合的。对，它跟东京还不一样。东京可以说我核心二十三区是一块，我的呃西面的,的郊区又是一块，嗯、这两块地方其实是分别是很大的、嗯，人口也不一样，结构也不一样，嗯、所以说我有必要要有市、嗯。但是的话，大阪府的人就会说，既然大阪府的面积这么小。大阪市又跟又跟大阪府高度重合，它在里边就是，那是不是很多余？嗯，我们就应该就是扁平化管理，
1: 去掉一层行政机构吧，这个、机构。就是、然后、就是、大阪市这个行政机构就不要了。要了要
0: 了嗯、然后的话，就大阪府只管就现在大阪市里面的四个区，四个区对。不然的话，咱们大阪府多了一个层级嘛。所以说这样的话，是不是能够节省开支啊？压缩一些不必要的支出，然后提高行政的效率？他其
1: 实这个逻辑是对的。对
0: ，当然还有一种心理心态，就是说，虽然行政架构上面府跟都是平级的，嗯，但是总感觉比都差一点。对，就是我们关西人怎么能能够比那个大阪人差呢？因为关西跟关东一直是地域较劲的嘛、啊，就是所以,对对对所以说，既然东京叫东京都，我们大阪也应该叫叫东京都，然后大阪都，大阪都，就、嗯、是我们通过这个方式把市废掉。叫废市建都、嗯，对吧？就、嗯、就说这样的话，既能呃提高行政效率，又能够提高那个大阪的他那个行政地位、嗯，能够跟东京真正意义上的平起平坐。对，这是大阪复兴会提出来的一个逻辑。对，但是这套逻辑呢，在落地的时候呢，其实会有一些很现实的问题。嗯，这次公投的那个主体是大阪市市民。对，他不是个大阪府的全民公投，就是问大阪市民你愿不愿意撤掉大阪市撤撤这个东西。市的这个那个东西。对,对，但是比较好玩的一点是什么呢？就是、说。很多大阪市市的市民，嗯，他不愿意这样做、嗯，理由其实很简单，大阪市的社会福利要比大阪府要好，嗯，为什么要把我们撤掉？嗯、撤掉之后不是把我们拉平了吗？对、嗯，那出于我自己的小算盘，我不愿意这样做，嗯，这是一种很市井的一些考虑嘛，嗯、对，所以很多人说、呃，这个想法非常符合大阪人的这种印象、啊，商商人商人嘛，这种虚名的事情要他干嘛的？还是自己的实惠最重要，对，对所以说。前一次的公投是这个结果，嗯、这一次的公投其实也是,也是这个结果，当然相差也不是特别多，大概就两三万票这样一个幅度，嗯、这是一个大概的一个情况了、嗯。但是最近是听到朝日新闻的一个驻大阪分局的一个、嗯、一个跑社会新的一个老记者，他当时一个评论就非常好啊，他意思就是说、嗯，很多人会觉得说是大阪市民是出于自己的这种小算盘和小实惠的考虑，嗯、觉得不要费事。说实际上你们是不了解那个大阪市的市民的想法，大阪的市民想法，他说他们是有一种呃市井的自豪感，就是不屑于说我们要要要变成一个像东京都一样的地方，嗯，他出于这种地方自豪感，他也不会乐意做这样一件事情、嗯。我觉得再
1: 深入稍微说一下这个选举这个事情啊，其实沙老师刚,刚提到两点，就他这个公投的两个面向，第一个测试，从我这边来认知的话，我觉得测试这个事情是合理的，因为你如果一旦撤掉之后啊，他就是大阪市原来的四个区。加上大阪府里边的几个市，大家拢成了一个，就是像类似像东京都一样的一个段。从行政那个效率和它的那个经费啊，或者说那种节约钱啊角度来说，是有它的合理性的。但是呢，就体现到一个什么问题呢？就那个区名啊，四个区的区名啊，就是市中心坐惯了，对，就是有点像我们上海那个静安区吞吞掉那个闸北区，闸<笑>北区<笑>就是我们静安区的含金量被你们拖垮了，拖垮了。<笑>就是说，既
2: 然大宁杀人火山竟然这也能叫静安？对，彭浦新村都叫静安区了，就是、了是对吧？类似于类似于这种感觉。我记得那段时间好像有一个说
1: 法吧，新静安、嗯、老静安。对，跟你说我是姓静安的，那就是原来闸北区的人。嗯、<笑>原来静安区的人，他跟你说哦，我是老静安区的人，
0: 这心态其实有点像的吧？开车十分钟到不了静安寺的都不叫静安。<笑><笑>
1: <笑>对，有道理。我觉
0: 得在大阪也是嘛，就是、其实
1: 心态就是这个心态。因
0: 为大阪市下面的四
1: 个区，什么中央区、梅田区什么，都是最有,是有,最,有最有钱的嘛钱的，最有钱的，然后最繁华的一些区嘛。他们当然是有一种自豪感，我是市民，然后你们是府民。对啊，那就谁要跟你们一起做都民？对对，我们不要跟你们，一起。我情愿不要都民这个概念。我觉得像乔下彻，他当时提出那个都构想这个事情啊。他也是考虑到这一点，就是说，对于那些区民来说啊，我要给你一个更大的帽子。更虚的一个名头，就、就是府名肯定是不要做的。对，他也知道那个那些区民不愿意做府名的对。对，那我给你一个更大的扣一个帽子，开心了、啊名，开心了、啊，开心了吧？结果想不到不买账，买账还是不买账,买账，那种感觉不稀罕。对，不稀罕,、哦、稀罕。对，结果还是这个不稀罕。然后我想再分析一下，就是其实我觉得啊，就是不知道沙老师有没有这种感受啊？就是对于桥下彻，甚至对于维新会来讲啊，就是都构想这个事情啊，其实我觉得怎么说呢，有点他们那种政治上的算计啊，在于什么呢？就是维新会有点像那种，他时刻要提防自己会被边缘化，对，尤其被自民党给边缘化，因为他很多那种呃意识形态啊，或者说政策面向啊，跟自民党是高度相似的，高度相似之后，那你在那个大阪老百姓面前，你怎么刷到存在感？对，这是很重要的。当然，他现在已经成为一个地方政党了啊，他原来想做全国区的那个政党嘛，现在已经退守到关西那边了嘛，对吧？但是他时不时的要刷自己的存在感，就一定要制造议题，对。其实我觉得乔夏社当年有都构想这个东西，他就知道这个东西是很难实现的。对，但是呢，我一定要用这个构想提出来，一直让我在媒体上博得一个存在感。对，然后我一定要打跟你自民党不一样的牌，这样我才能在每次的选举中，对，有一种就是说存在感，让人家觉得说，哦，我不投自民党，可以，也可以选择你那个维维新嘛。这套打法其实那么多年，其实验证其实有效的。即便这次那个公投他输了，也有一种人分析嘛。有些大阪区的区民，他在国政选举的时候选你维新，对，但是这次公投他反对你，对，对对为什么？他分很清楚的，国政啊、哎，那那那帮什么民主党也好，嗯、自民党我不喜欢，不喜欢,不喜欢维新的人还是蛮好的，对，对我就投你维新。但是你跟我聊大阪都的那个事情，嗯，好像我要想一想。对对对。所以说这次呢，就是维新面临一个问题，就是说他这次等于又得到一次教训，二次失败。二次失败之后得到一次教训，就是说你是不是要换一个议题？对。你如果不换这个议题，下次打我估计还是这个。还是这个结果。那如果你换议题的话，那你换什么？继续跟自民党拉开差距，对，保持一个存在感。对。不然的话，时间久了之后。人家老百姓会说，那我投你跟投他是一样的，就是一个大右派跟小右派一个区别的话，他的找不到自己的一个存在感嘛。都构想这个东西，其实在我这里一定程度上属于假议题。对，这是其实是调下车的一种政治战略吧。对，就是我个人感觉哈。但是呢，这次呢，这是没过啊。对，体现一个什么事情啊？就是我觉得如果放在韩国就过了，为什么呢？就是。日本人现在真的是高度的不喜欢变化，对他对于变革非常冷感。对这个东西呢，不是你几个政客一说啊，然后老百姓被你挑动起来了，然后就跟我那天翻来覆去，我看那个呃维新他们推出来的就是大阪都构想的一些实质内容嘛，我觉得这个其实没有什么非常大的动作嘛，嗯、因为为什么在我这边属于假议题啊？你大阪层面是决定不了。日本是不是真的是会出现两个都的一个格局的？因为你们只只能自嗨，自嗨茶杯风暴，你们自己玩。要叫都就哪怕叫国，对，大阪还是大阪呀。对，日本资源不会说从东京跑出来倾向到你大阪的嘛？这个是自己嗨着玩的那个东西。但是即便如此，即便是个假议题，即便是个非常小的改革，你看日本人都过不了，都通不过。对。那我觉得说，如果可以让小新来讲，说放在韩国，就是稍微那种政治家登高一呼。
2: 啊，也过不了，也过不了，也<笑>现在也过不了在韩国有有典型案例了，已经。当、嗯、然，韩国的理由可能比日本更现实一点。嗯、你说，可能我要交的钱多了，税多了。所以，就讲一个事儿啊、嗯，在韩国是出现过一个故事的，叫江南独立。嗯，嗯就是首尔嘛，江南区的。对，独立。因为首尔这点跟东京不太一样的是啊，嗯、现在的首尔可以基本理解为只有二十三区的东京、嗯，只有区的东京，就是没有没有没有没
0: 郊区的这种。对，就是对就
2: 是对对对就是、可以这么理解，现在的首尔是。是啊，叫首尔特别是嘛，嗯、它这个范围、嗯嗯。那么当时江南其实这是一个很扯的一个梗、嗯，这个梗本身来源是什么呢？就是因为江南吧，它以当时三星电子的总部注册在江南区，嗯、所以说江南区的法人税是首尔。二十三个区最高的当时是、嗯、因为法人税是转地方税，是归每个区管理的。嗯、所以说当时首尔市长朴元淳，朴元淳的一个整体思想是要振兴江北。因为我们我就再讲一下，简单讲首尔的一个结构啊。首尔的二十三个区，简单来可以分四个部分来看。第一个部分就是中区、中路区，这些就是首尔的老城区，就是四大门嘛，东西南北四大门之内叫老城区。那么在老城区周边形成一个比较大的一个江北地区，我们叫做什么中浪啊、江北呀、啊、恩平啊，这种都是可以说是历史遗留下来的。就是
0: 相对来说比较穷的地方
2: 。对，就是可能经济水平比较差的地方。这跟
0: 这跟我们上海一样。那么
2: 。<笑>啊、这两个地方，就是这两个地方是以汉江北面叫老城区统称为、嗯嗯嗯，那么在汉江南面有两块区域、嗯，一个就是现在我们说的江南区,江南区外加上瑞草、松坡周边几个区加起来，叫那个江南靠东侧这一带。那么靠西侧这一带有个永登浦，就是永登浦、铜雀、冠月这一带。首先我们要讲一下的是永登浦这一片啊，就是西边这一侧。那么它虽然我们中国人说啊，就江南地区、江北地区，但其实永登浦它以前它是一个码头城市，它是一个单独的一个码头城市，因为它有汉江嘛。嗯，它它不属于首尔，是在日地强占。上周我们提过啊，日地强占期是当时的。那个朝鲜总督府是冒着大批的反对，把这永登浦并入到这京城的这个范围之内啊。所以说在很差一段时间，首尔的范围就是永登浦，就西侧的一些地区，江南西侧，嗯，外加上整个江北地区，嗯，就是江南的东侧，就现在我们说的江南这些，以前是不是首尔？嗯，一直到八十年代的时候，大家就不敢相信。到八十年代初期，江南是片农田。嗯，所以说现在很多人去首尔的江南会有一种感觉：为什么江南坡这么多？走走就是个大坡，走走就是个大坡。这就是因为它以前是以前是个农村，但是后来是一个大开发，江南大开发。嗯，嗯有点像陆家嘴了
0: 。对，可以这么理解。啊、那是不是有部韩影啊？就是什么《江南一九七》？对对对对就是就是讲那个开
2: 发的背景，对吧？对对对对对，对是的，是的，就朴正熙时期开始的嘛。Okay. 所以说，江南它以前是经济到广州市。就是广州现在就是个小城市，真的一个很小的城市。Okay, okay, 它是属于广州市燕州郡。我理解的，就是原来江
1: 南在行政上是非常不起眼的一个地方。对。但是因为开发开放，对吧？然后现在从行政上来说，一个小地方，现在在经济上是非常亮眼的一个地方。对。导致那个地方的老百姓说：“哎呦，我们不是，
2: 这不是老百姓，不是老百姓。其实老百姓们也不想的，就政客。”对，就是这个申铉基这个人就要提的了。对对对，江南它这个地区，它整体上，因为它房地产经济是一个非常，也不叫支柱吧，但至少当地非常注重自己的财产的。对，因为很多新兴的富人阶层，对富人他会出现。那么在韩国的新兴富人阶层，传统上来看是会支持右派的。
1: 嗯，那肯定。对，因为对于自己的左派分我家，分分分我家。对，我在我咱们也之前聊过聊过聊过，就文
2: 在寅的房产政策对，所以说当时这个申铉基就是。当时叫那个新世新国家党，就是右派政党嘛。新国家党的区厅长他是一个，然后他因为一个什么事呢？就是在那个首尔的三城地铁站，就江南区有个三城地铁站，现代汽车要建一块楼，然后呢要在现代汽车这个建个一百二十三层的高楼，下面建个换乘中心地铁一个换乘站。这个换乘站的时候，江南区政府和首尔市政府出了一个很大的一个矛盾，就是说到底第一个建不建换乘站。然后后来申燕基为了攻击朴元淳，因为当首尔上朴元淳，嗯、所以申燕基就说了：“那你看看你们首尔是不给我们钱，天天扣我们的税，还天天阻拦我们，嗯、我们给你们首尔带来多少钱？我们要独立。”嗯，就出现了这么样的一个狗。但这个呢，更像韩国左右或者说政
1: 政治对立下的一种气话那种想法
2: 。包括江南区当时原话是这么说的啊、嗯：“我在这里正式请求朴元淳市长将江南区从首尔，特别是。”驱逐出去。嗯，我们要做首尔的新加坡<笑>。<笑><笑>马来西亚主动把我们开掉的对，嗯对对对、okay ，对，但是呢，这个为什么说这只是一个梗呢啊？啊、嗯，因为根据韩国的相关的法律，首先他要分离的话、嗯，要江南区和这两方双方一起向中央政府提出，嗯嗯嗯、然后要法律通过之后再全民投票，嗯、这个就会导致一个什么结果呢？嗯、因为朴元淳他这个市长啊、嗯，因为在首尔这几任市长来看，像李明博呀、吴世勋这样的右派市长当政的时候，嗯、他会比比较注重将首尔跟周边地区一个交通的一个连接，嗯，就是包括就是现在的首尔的那个公交系统啊、地铁啊，包括从京畿道这样的周边地区进入首尔的这么个交通体系，是在这两个市场打造的。那么朴元淳市长他是对这个事兴趣不大的，嗯，就是相当于我觉得我这些设施，我还不如往江北投一投呢，我还不如让大家均富一点呢，我给你们京畿道市民投干什么？对，所以在朴元淳时期，第一个。把京急道就相当于卫星城嘛，嗯、就可以理解为把横滨进入东京的地铁给你限制了。就一天只能进几辆车，嗯，就朴元淳时期有这么样一个政策，
1: 端水没有端平了
2: 。对，所以说如果申宴机把这一套给推行下去、嗯，那么江南进入首尔的地铁首先就要被砍掉了。呃，根据朴元淳的个第二个、嗯，首尔市区进入江南的出租车就要涨价了，因为要跨市了。嗯，因为首尔市对于这样的交通开放，于朴元淳时期是非常消极的。就朴元淳觉得我开这个干什么？然后后来韩国人就说了。朴元淳这种态度的话，就算你真能够独立出来啊，那么你就要垃圾焚烧、嗯，处理什么污水、嗯，你都要江南自己再建一个了。对，那么你这些江南区民的房地产怎么办？嗯，因为江南区它的面积比上海的很多区都要小的，对，所以说那你要自己区里建一个垃圾站了。你怎么办？ Okay. 而且还有一点，就是刚才提到法人税这么一个问题，嗯、因为在深宴机载这么一个不断斗争的过程当中，三星把自己的总部注册地址从江南一带搬到了那个水源、okay. 经济到水源就工厂。Oh, okay. 所以他法人税三分之二没了。Oh, okay. 所以这样就会导致把自己
1: 给作死了，对吧？
2: 对，因为经济道的整体的一个财政状况肯定是不如首尔市的，所以这样的话就导致江南区民要交的税的是要提高很多的。大家后来算就是扯什么蛋。最典型的一个能够体现江南区民的一个事情就是，江南区议会当时是由新国家党掌控的绝对多数，但新国家党的区议员们和区长正在对骂，嗯，就是直接骂脏话那种，飙粗口，嗯。最后的结果是什么呢？这位申燕基区长进监狱了， okay. 说他传播了不实信息。Okay. 其实韩国人他看待这个行政规划，他是比较现实的。有一个，还有一个比较典型的案例，就是京畿道啊，我们可以把它就地区化上，有点像河北包围着北京。这种感觉、嗯嗯，但是它的一个功能上啊，规划功能又很像东京都，就是那些周边的市至于东京，嗯，有点这种感觉啊。其实整个京畿道都可以视为首尔的卫星城了，嗯，差不多、嗯嗯。但是它只是行政单位不一样，区划不一样，一个是省，一个是特别市啊。嗯、当时京畿道有一个县，就郡嘛，相当于我们的县，叫骊州郡啊。骊、嗯、州郡当时是县级单位里离首尔最近的一个，嗯嗯、大概离首尔五十公里左右，嗯。嗯这个地方要升市，因为他人口到了，到三十万了。Okay. 韩国的规定，三十万可以升市。OK， 当时一堆高校的高中的家长们出去游行反对，反对升市。嗯，就是
1: 、说我们要做
2: 县，当地的
1: 县名是反对，
2: 的。对，我们要做县，我们不要做事。Okay. 后来我问为,为什么，因为韩国的高校百分之七十都是自主招生，只有百分之三十是走那个高考成绩的一种的、okay. 就统一高考。对,对，所以说这个百分之七十自主招生里面有一个模式，就是叫做农渔村学生特别招生。那么农渔村的概念是什么？嗯、你是县里的学生，你要在这个县待过几年，就是
1: 我们要享受高考的倾斜政策。对，所以我反对绅士啊。对，这是一旦绅士之后，我的学我的孩子、嗯、高
2: 考就要加入到那种汪洋大海里面的竞争，就没优势了，对吧？这是第一个。包括目前整个韩国的政策来看，韩国现目前是非常警惕两个问题。第一个，嗯、给首尔倾斜资源，目前韩这是一个政治正确的已经成为，不能给首尔再倾斜资源了。嗯，因为目前首尔加上周边的人口已经是韩国的二分之一了。嗯，所以第一个，你首尔是不能再扩大了。其实就是
1: 。是避免首尔过度扩大化这个事情，在韩国政治圈内成为一种政治正
2: 确，包括这个我就可以连接到我们的卢大总统时期了、嗯，嗯、就当世宗市，因为这韩国的行政首都嘛，世宗市就迁都那个事情对吧？他其实后来首都它不叫迁都，它叫行政复合都市化、嗯。嗯嗯就是把韩国的主要政府机构，就除了几个国防啊，嗯、不青瓦台啊之外，嗯、全部迁到中青道的一个叫市中市，就相当于北京把
1: 北京市政府的一些功能区迁到什么通州、啊，对吧？这大家知北京市内嘛？对对,对对。像这个
2: 就是压根出了首尔的一片。雄安，雄安，雄安。对，所以这个就是会成为形成韩国目前的一个这么一,样一个行政区划。这个我觉得也没办法
1: 了，就像中国也有转移支付的一个问题嘛，对,对,对哎，那个，因为我还回到那个事情，嗯、就江南那个事、嗯，听上去就是一个气话、嗯，对，就是政客要博眼球讲的一个气话，对。因为你独立跟深都那个事情真的是两个级别的一个一个话题了，就是说。韩国有没有那种，比如说闹掉要升格啊，就
2: 是把自己的地方闹掉要升格，就成功案例有没有？很多，大，没一例成功的。啊，最后一例啊，嗯、韩国因为目前是八个广域市，这个广域市的规模，在同等规模的国家当中，你是最多的了。
1: 广域市相当于我们直辖市,
2: 市，直辖市，哎、直辖市。但是广域市它有一个特点，就是广域市其中在东南部地区，就庆尚道地区，只有三个，嗯、一个大邱，一个釜山，一个蔚山，蔚山。而在西边只有一个光州、嗯，所以说这就会出现各各地方都在开始斗，比如说。釜山旁边有个城市叫昌原，那么昌原当时就合并了三个城市，就是、昌原、马山、镇海三个城市合并之后，我昌原升广域市，然后当时中央政府就说了，你看看你们已经有三个广域市了，你们再设一个像话嘛。’就这个事情是不是当地的居民是能决定的，而是要中央决定，对吧？首
1: 先，因为,因为我我对比嘛，日本是这样的，就是说、嗯、大阪市这次就是如果公投过的话，嗯。那就是他没有大阪市这个称号了。嗯，原来的大阪市跟大阪府，他们就自行成立一个新的机构，叫大阪都。当然，因为你前面的公投没过，就不能往后面走嘛。如果往后面走的话，说不定啊，沙老师，说不定到中央层面又会有那种斗争，或者说那个怎么样，这不一定。但是，因为他现在,在公投这一段阶段就结束了。那韩国，比如说我你刚才说的那个昌原市，我要升那个广域市。是一定要跟中央协调的，还是说最后一定是由中央决定
2: 的啊？这个、公投在韩国是有两种公投，第一种公投叫请愿公投，嗯，就是我们一一批人，当、嗯、然这个不叫公投，就签字，嗯，我可以几十万签字，就是联署联署，对联署,联署,联署,联署,联署、嗯，联署向本地议会要求通过这个议案，对，但是公投是最后一个阶段，嗯，就是它的流程，第一步你要先，因为目前的一个市很有可能是达不到生。直辖市的要求，嗯、一般情况都是两到三个城市的一个联合，嗯、联合共同合并之后升级、嗯，对，是追求这么样一个状态。嗯、所以说这样就，比如说假设两个城市 A 和 B 要合并，嗯、那么 A 地的那个议会和 B 地的议会首先共同通过议案，就两个地都要通过、嗯嗯嗯，通过议案之后，把这个拿到你的上级机构，比如说你经济道政府，嗯、经济道政府把这个转交给中央政府，然后。与此同时，你要推动你们两地的那个议员、国会议员、嗯、为你们写一套法案，嗯，然后这个法案在国会当中得以通过。虽然这个过程当中,中央政府没有办法直接决定，嗯、但因为他要通过国会的投票的，嗯，所以这个过程当中央政府是有介入的余地的，嗯、就可以中央政府、嗯。嗯出来说，如果不愿意的话，说你看看这个，就执执政党就不不让你过呗。对，就是他可以去说服嘛，他可以说服议员嘛、嗯，说这个没什么用。嗯，然后这些流程都结束之后再公投，再公投啊？对，那
1: 公投还是当地，比如说要升的这些人公投，还是说是广对,对,对广域的升，就是
2: 投投币对象。嗯，双方都上没有成功案例
1: 对吧？目前没有
2: 。哦 okay、一直到九五年那个地方自治制度的一个激活之前，嗯、就中央政府直接把你们拆并嘛，拆了并了、啊 okay ，拆了并了。Okay、但九五年之后，由于这个制度的出现，导致说这个行政制度改革的难度特别大，哦、以至于。在首尔目前出现一个非常扯淡的一个故事，一个公寓啊，一个小区，这两栋楼归首尔，那两栋楼归经济道，真有这个情况？怎么分啊？怎么分？因为这个经济道和首尔的分界线在小区里面，在分界线上，在小区里面，所以以至于导致这个当时就有一个笑话，就是安哲秀，安哲秀那个时候是竞选卢原丙选区的一员，因为那个小区呢有一半首尔这一块是安哲秀的选区，但是安哲秀转的时候他搞错了，因为西边是首尔，东面是经济道。他去东面去拉票去包括这个小区的居民，根据你是不同的楼，你去的小学也不一样，初中也不一样，啊、高中也不一样，就把这两个、嗯、这个地方，因为这是个历史遗留问题、啊，把这个历史遗留问题解决，解决了十二年，而且当地居民一致要求并会首尔，因为他是首尔区划内的一个小区，嗯、只是说因为这画错分界线了，相当于。哎，那我问一个小的问题啊。在韩
1: 国，作为广域市，不是升级到广域市，是有实质的好处的吗、嗯？有，比如说有什么好处？对
2: 老百姓来说的话，因为广域市它有更大的一个自主权，就相当于我这个城市做规划呀，嗯、包括我的税率，广域市和特别是可以调整自己的税率的地方税税率，就自治权力变
1: 强呗、嗯，变强呗。对，
2: 就是我不需要再经过一个道这个单位、嗯，是直接能和中央直通了。因为根据韩国的整个官僚体系来看，如果你是个市，你需要跟中央联系，你是需要经过道理来帮你，要要要通过省里。对，但如果省里的想法跟你的想法不一样，这个思路就被打断了。那其实
1: 如果作为省的来说，他肯定不想说，我旗下有很多那种广域市。但是这
2: 个之前有一个什么事呢？有一个叫金文洙的一个经济道知事啊，他是新国家党的人，他当时提出一个概念叫做大经济道。就是我把首尔合并进去，就是经济合并首尔首都圈,<笑>首都圈,首首首都圈，对叫大经济道构想、嗯。我刚才提到过了。虽然说是首尔叫大首都圈，但是跟东京不一样，因为它是不同的一个行政区划了。对,对，所以说，比如说，我就在经济道，我去首尔，我公交车怎么开、嗯？因为首尔它是对于经济道公交车是限量的，对，包括你能开到哪个位，就几这几个公交车站你能收外地的车、嗯。因为就右派的一些行政家，他一向是很关注交通的、嗯。嗯所以就是说，我们索性合并算了。在源泉上解决这个问题。所以是有这么样一个构想的。然后所以当然金文洙就是说，但是要以我为主导，以经济大为主导，合并首尔，蛇吞象，当然这也只
1: 停留于构想了、嗯。嗯嗯 okay. 讲到那个首都圈啊，其实今年啊，石老师，日本首都圈其实经历一个非常大的一个冲击啊，因为新冠疫情的事情。嗯呃，因为那个时候不是宣布封城嘛，对他宣布了之后呢，就是就面临一个问题，首都圈除了东京都之外，埼
0: 玉、千
1: 叶、西吧、然后那个神奈川，神奈川，甚至群马，对，首都圈好像有有五,有五六个县吧，对，大家怎么跟进法？对，是我们也封，还是说我们只是说不欢迎东京都的人这这段时间过来，对,对当时我记得还大家还撕得挺厉害的，对，对吧？后来好像还是因为。因为说老实话，日本首都圈那种互相融合度还是比较高的。你很难，你在东京上班和住在那个其比其,其他县的人很多很多很多,很多。所以到那个时候，好像一度出现一度冲击对，对，但是好像那个后来也就不了了之了那个事情，因
0: 为你没什么操作性嘛，就是、说你就比如说你周围的一些县的知识，说哎呀，东京都的都民最近千万不要来，他们也不
1: 搞一个健康码啊，啊就是
0: 、对，根本<笑>根本什么叫什么叫东京都的都民呢？就是根本我住在千叶，在我在东京上班，根本我上千叶县民了对，对，根本我每天还不是照样来回东京的，这这你根本没有办法区分这个事情，对对,对，这点
2: 在韩国当时也引起。起过争议啊？你看韩国连济州岛这个地方都没做成封锁，因为当时济州岛之事，直接说过了，首尔居民大家别来了，最近，嗯，但是他你看，即便他是个与外隔离的一个岛，其实按理来讲完全可以封锁，这有这个条件的，你只要把航班一断，对，其实你怎么也来不了了，但是，但是
1: 经济吃不消吧
2: ？对。连济州岛都没有做到的事情，当时就说首都圈能封得了封不了，封不
1: 了。这个东西是真的。包括
2: 如果是封了，还会出现一个问题：地铁断头了啊。对。因为首尔的地铁体系已经可能跟东京也是啊，跟周边地区已经高度融合成一个体系了，一个费率。就我从仁川、啊，我坐仁川市政府建的地铁，我到首尔火车站，我是一个计票系统一直走的。是。日本可能还有一点，比如说我 Z 二。我转什么都营地铁，可能还要交两两套费用、就是。韩国是已经是完全一套费用了，就包括、就是、地铁是一个系统，的。对，首尔的地铁，嗯、包括首尔、仁川、经济道的地铁、公交，已经全部都是一个费率体系了、嗯。所以当时就是有这么一个说法嘛，有些那种轻轨，首尔因为周边有些轻轨线路，嗯、他宣布就是我单独一套费率。为什么会单独一条费率呢？比如说，嗯，我这个轻轨、嗯，因为有些轻轨是民民营的嘛，嗯，我可以涨价，但是只要我参加的这个首都圈统一费率，嗯、那么我要涨价，不仅是我自己涨价的事儿、嗯，我要跟那个遥远的跟我八干子打不着的什么仁川地铁公司，我都要去谈去，嗯，因为它已经是一套费率
1: 了嘛。哎，这里边我想问一个东西啊，就是韩国现在首都圈里边，嗯，它
2: 那个地铁运营是几几家公司？六家。有六家，对，都是民营的，还是说有国营的那个？是这样的，它是首先有一个行，就是类似这样一样，韩国国铁 k o 这个就理解为 JR 嘛 ，JR 这样、啊啊啊啊、这那其他五家呢？首尔交通公社，首尔交通
1: 公社是属于首尔市政府的。对对、呃，这第二个
2: 是仁川地铁公社，它就是仁川市下面的，对， OK, 它也在里面。OK， 然后第三个叫做九号线运营株式会社，这是什么情况？就是因为九号线它是一个，它虽然是拥有者是国家，嗯，但是它是相当于你民营出钱，我运营外包给你了 ，PPP 了，对，其实是一个 PPP， 官都商办。啊、oh, ，OK， 对，这个九号线运营公司，这是一家 okay. ，OK， 还有一家叫做机场铁路公司，这是属于就指仁川机场、仁川机场的。但仁川机场铁路公司它很有意思，就是在于你，因为仁川站它在这个岛上嘛、嗯，你进岛之前你就下车、嗯，那么你这个费率是跟着首都圈统一费率走，对，你只要上了岛，你就开始往下加钱，嗯、就另算了。Okay. 不太，你的意思就是
1: 说，嗯、其实这六家公司现在在首尔这个里边，它都打通了，变成。对只大家只按照距离来算钱算，对对对，包括公交公司、哦、这个再包括公交、哦 okay ，然后他们所有的距离算法
2: 都是一样价格，呃，对，哦这个、统一了嘛，统一了，对这个统一了就蛮,蛮,蛮这个当时就是李明博市长在任的时候。因为当时本来就是，这是
1: 真的很便民的一个东西啊。就
2: 是经济道之事，当时正好刚换人嘛，就刚我就刚才改成那个金文洙，就是对那大经济道那位，对他上台，因为两个是一个党的，两个人都对交通感兴趣，所以两个人谈拢了、哎。这个话题好，这个话题，因为我
1: 想到对标日本嘛。日本现在最大的问题跟韩国比啊，日本现在最大的问题就是不同公司之间我要换乘嘛。对。然后最多我是 Passmo、s i c a 这种交通卡,交通卡，打出站的时候我是专门的刷卡出站，他会统一结算。对。但是即便如此的话，你的那个成本还是会有，你一旦跨了一家公司的话，格价格是会高一点。高一点。这一点的话，
2: 当时在那个李金文洙上台之前的经济道政府就提过这一个茬、嗯，说就是那个谁付的多、嗯、谁付的少，因为这相当于政府补贴。编码涉及到，对,对，所以最后的一个结论就是，首尔的公交车，首尔政府出这个补贴，因为其实是亏本运营，所以肯定要政府补贴
1: 的嘛、嗯嗯。其实如果从这种角度上来看的话，我觉得大首尔圈其实已经做到了，对，因为交通做到了，其实理论上就等于做到了
2: 。对,对，后来就一个谈的结果，就是经济道的车经济道出，首尔的车首尔出，对，地铁首尔经济六比四、嗯，那
1: 换乘方便吧？
2: 就很方便的、嗯，就不用刷卡，对，不用刷卡呀，直接就走了呀、啊 okay 嗯，就跟上海一样。因为我想，我
1: 想说什么呢？其实沙老师应该知道，日本，你住住在东京二十三区的话，你会觉得我去埼玉去七吧，比去什么多摩方便多了,摩方多了。对，物理距离是一方面，还有一个就是电车真的方便。对，但是日本的电车它有个特点，就是 JR 跟你刚才说的就叫国铁嘛。然后东京都内其实是两套，一个叫都营地下铁地，地下铁，一个叫 Tokyo Metro， 都营呢完全是都都出钱的。对的 ，Tokyo Metro 现在有点民营化的那个感觉，但是呢，他们也仅限于是说在那个核心区核心区,核心区。嗯，但是传统上日本因为有一种体制啊，就是民营铁道公司啊，嗯，他们比如说我们那个邵老师、林总，他们小田急线、金王线,线、西武线、东武线、对，京急线是然后那个这种，他们是什么呢？就是。铁道公司，然后他同时又是房地产开发商。对对。然后他们造地铁的时候呢，不受那种行政区块的一个限制。我说，我举个例子，我说西武公司在大工这边拿到一个非常大的一个房地产的一个基地，对，一片地我批下来了，嗯、我要造房地产。那造房地产最重要的一个一个事情就是，我要有很多的呃人过来，过来怎么办呢？我就造那个轻轨，就私铁嘛，轻轨也好，私铁,私铁也好，对，对要就是要造。但是他造呢，肯定是要经过那个东京都内的嘛，嗯，因为民营铁道他做这么一个事情的话，他只是说经过你这些地方，我跟那个东京都政府或塞塔玉政府该打交道的的系统，我打交道完了之后，我就能造了嘛。对。但是现在就是说很多，因为。东京都铁道密集度很高了，就现在再要造新的，好像是没没人没太大必要了吧、嗯？我因为直脑子在脑补就是什么呢？就是就是我们现在比如说长三角一体化，经常在说这个嘛，比如说上海那几号线、十一号线到什么昆山花桥，你说叫了那么多年，对，为什么那么特别难弄啊？就是我们还是以。区块政府主导的，比如说上海市地铁公司，嗯、就是申通，对这种他在做，他有的时候就没办法解决一个问题，我一旦跨出上海之后，我怎么跟对方去对接对？对，但是人家那种私铁就没这个问题嘛对，对，私铁你只要把钱投下去，每一站都有自己的那个什么开那个房地产的基地啊，是吧？然后那个站内的商业开发又属于他自己在招商啊什么的，就
0: 一般是不是两个终点站之间都是大商场啊，就是对,对对
1: 对，这个东西呢，就是导致了就日本东京首都圈它的一个成型，其实这个是推动非常大的。对的，然后你反而是什么 JR 造的那个叫什么中
0: 央线？中央线，中央线
1: 是横贯那个东京中间的嘛？你要去什么？三英啊，去什么多摩啊，都要坐中央线。中央线你往西坐要坐死的。对
0: ，<笑>一直一一直坐
1: 到青田，哎，那个青梅，青梅就是出去就是别的线了。对，哦、但是呢，那个地方离那个东京东京站非常非常,非常,非,常非常远，我去过。像这一
2: 点，我觉得日本跟韩国是一个相反的啊。<笑>像韩国是铁路是不存在私铁的，但是韩国什么就是私营特别发达的那大巴就客运。啊、嗯。那么最典型代表性的一个就是光州，嗯、因为传统上来看，因为韩国的整个铁铁路主要是京府这一个轴，嗯、就是向东南周围那个一个主要的核心发展嘛、嗯嗯，所以导致西南这一轴它一直以来的一个发展是比较慢的。嗯、就包括刚开始通 KTX， 它不是像我们的这个呃就高铁一样，直接在高铁线那么开，嗯嗯、是在普速列车的线上开高铁，嗯、就类似于我们的早期的动车，嗯，有点这种感觉啊。嗯、所以说，光州地区很长一段时间以来，这个客运是发达的。全罗道地区客运可能比列车发达。那么，这个就导致锦湖高速当年就在光州建了一个很大的客运站，叫做那个 U Square。嗯。那 u s c a l e 里面就是新世界百货，光州最大的购物中心、嗯，那就是。而且光州还有一点，光州的地铁没有建起来，光州的地铁是离市区是错离的，错开市区建的，它是。所以这个就导致这个公路运输在光州等全罗道地占了一个非常重要的地位。但是韩国的客运站跟台跟中国台湾又有点不一样。虽然中国台湾也是客运站很多啊，因为我是。就是去过中国台湾的时候，我发现啊，像台北也好这种城市，它每一个公司建个客运站，就比如说、嗯。我举个例，什么国光客运就自己建一个客运站在，在比如说台北火车站门口。但韩国的很多站是客运公司建的，嗯、但是我也让你外面的客运站进来、啊嗯，因为你周边没有地方、这个啊，这个合理。但是可能有一些客运站，它就会使一些手脚，比如说同样的车，我可能优先卖那个我们自己公司的啊，他、嗯、会有这样动一些手脚，就有点像那个影院院线一样线、啊，自
1: 己家的院线出的那个片子，我那个排片比较多那种感觉。对对对
2: ，但是所以说这个就会导致可能各个地。地方的公司之间会有一些争，比如说你从 A 公司的根据地、嗯嗯、到 B 公司的根据地，就我可能就是 A 公司出发的时候，可能本地的我会买的更概率更高一点，会出现这么一个情况。的、嗯、确
1: ，我觉得交通其实是很很很有意思的一个话题。你像日本的话，就是巴士的话，还是都营为主的嘛？对。对对那种跨线的，就是那种夜营巴士，就是巴士公司自己弄的了。我觉得啊，其实这东京首都圈的这种交通跟那个首尔首都圈的可，可其实可以作为长三角未来比如说融合发展的一个借鉴啊、哦。但这
0: 个呢，也但由于行政体制不，一样，对，行政体制太不一样，所以说很多东西也很难借鉴。说说实话，我甚至是
1: 觉得要参考人家那种方式，<笑>就是要允允许私铁这种模式出现。对，因为私铁真的是可以不受相对不受行政区划的,区的管
0: 制嘛，对啊。他只要觉得他自利益上成本算得过来，我就可以做了。对，嗯、但是
1: 这条路好像我们还要走蛮远的，的<笑><笑>。行，那我们其实这一期，其实从那个建都大阪都之乱啊，大阪都之乱。但我是个人是觉得说啊，就是。你从这次就看得出来，就是连这个都构想都过不了的话，大阪还想建什么 casino， 嗯，甭想了，<笑>这个东西太刺激了。但是,是我
0: 我可以分享一段，就非常有意思、嗯，就是我正好之前一阵在豆瓣上就分享这个新闻嘛，嗯、就是说散装大阪废废废都建设，对对对。结果后来有一个朋友很有意思，他就跟我分析了一下，因为我我觉得他可能是在那个大阪应该是常住过，他就说，其实这个事情背后居然还跟那个日本那个足球联赛有足球联赛有关系,有关系对，因为为什么呢？因为大阪有两支 J 联赛的球队，一个是大阪钢巴，一个大阪樱花。大阪樱花,对对大阪樱花的主场我还去看过比赛。对。就是大阪樱花的那个球迷，往往是在大阪市的另外南面的两个区。对，然后这两个区的人们人呢，就疯狂的支持大阪市一定要存在。然后为什么呢？因为这个球队就大阪樱花的主场是定在那个大阪市的。嗯，如果大阪市没有的话，等于是个球队就没有那个主场城市了，要、嗯、重新定位了。嗯，然后大阪钢巴的那个主场是定在等于是定位在大阪府的。嗯，是在北面的，就是靠近世博园、嗯，就是原来那个大阪世博公园那个那个区域了。所以说，在那个公投期间呢，就大阪樱花的球迷组建网络社区串联，就号召球迷一定要去投反对票
1: 。这个呢，其实也很日本，<笑>很日本。因为我觉得这个事情可能在别的国家眼里就小事情，小事情好解决嘛。对，但是也体现出维新这次其实做的不好的地方。对我看到那个招日新闻有一篇报道嘛，它标题我觉得写得很好，你把都构想说的话好倒好。好但是把很多负面的东西说得不够，他我觉得他就是维新不敢说，或者说得不够。他的想法就是说，我说太多呢，怕你们吓到，不不敢投。但是也有个教训，你越不说啊，人家越担心。越担心。你如果说清楚，你比如说你跟大阪樱花的球迷沟通好，说我们肯定会跟杰利哥的运营方沟通好的，人家说不定就就释怀了。对，那这也说明其实其实维新在这一点事情上有点想当然。对他觉得说。我国政赢那么多，你们还不躺着偷我吗？而且就
0: 是说，说我让你们做都民不好吗？对，<笑>都民不香吗？<笑>对，都民不香吗？果然不香啊！人家不要，人家了
1: 。静安变大不好吗？不好，不好，静安区的人恨不得静安区就是静安寺那么大，跟你
0: 说。对对对对。静安还好了，你看看卢卢湾对卢
1: 那个还是季承东那句话嘛，就是卢卢湾他宁死不做亡屈奴，宁死不做亡屈奴。他说我到现在还写的是三幺零幺三啊幺零啊，对吧？<笑>对因为幺零幺是黄埔区嘛，对吧？然后幺零二是南市区，早就没有了嘛，对吧？我宁死不歇自己幺零幺，那种感觉，啊，反正看得出来，其实东亚其实三国，我觉得在对于这种区域话题，其实我们今天还算比较梗还比较少的来，有那些人互相去那个地图炮什么很多的嘛对，对吧？日韩不用说，中国还更多，对吧？嗯，地图炮的下<笑>下次有机会可以聊聊地图炮的啊。那我们那个正片就到这边。本周的 Q&A 啊，我们有一个非常有意思的小话题啊。呃，有人在群里边我说，那个能不能聊一聊日韩联谊话题？就是那个日日日本叫国公啊，国公就是空趴嘛，共同空趴就是、国公，韩文有这种说法吗 ？MT MT 什么意思 ？MT 什么意思 Mem ？Member s Training 就一个简称。Member s Training 是不是意思？
2: 对，就是韩国就管联谊就这么叫。
0: 你也别问为什么，听了像团团建，不像
2: 不
1: 像联谊，是团建的意思吗？是联谊，但这就指的联谊、哦。但是英
0: 文是应该是听上去像团建、哦。
1: 那韩国的联谊是男女那种带有那种，比如相亲啊，亲或者是那那那种目的的吧？但这种联谊，我觉得韩国反而不怎么爱去。那就是团建，啊、那,那,那就是团建。在日本，说到国国。就是带着那种
2: 相亲目的，对对对对对、就是，集体相亲，就是去钓凯子认识小姑娘去的那种感觉，就
0: 集体相亲。对，
2: 但韩国人他更喜欢是在我不是为了相亲去、嗯，我为了其他目的去，什么目的、啊？比如，比如说像大学、嗯，在韩国就是大学入新入学的时候、哦，都会去 MT， 嗯，就是。看起来它像是团建啊、嗯，它其实就是一个大家认识嘛，大家混混脸熟嘛，就是混圈子。对，混圈子，然后混圈子勾搭小姐姐、啊嗯、小妹妹，就顺带变得勾搭。对，就是更多。但是很多人可能去 m P 他唯一的目的就是想勾搭。对，但是他不会挂着相亲的名句，都
0: 觉得很奇怪。但是联谊的就是参加联谊的人都很清楚这是干什么事情。对，那这点韩国跟日就是、就是、我觉得我们不应该说是相亲，相亲有点严重了。就是有的人就是为了去认识新的异性，以相亲为目的的，
1: 有的甚至不是说为了跟你谈恋爱，
2: 甚至一夜
0: 情都有可能。哎、对，是我觉得这意思嘛，就是就,就。但韩国真的认异性
1: 去的
2: ，韩国人就会觉得。不能把这个挂在嘴边，就是、很奇怪，他就会觉得啊，就是不够。那果然对性的放不开，性的文化日本放真是。但是呢、嗯，你去了之后，很多人是抱着这么一个想法去对、啊、就是
1: 中国人韩国是虚伪的地方嘛，就是伪,、就是、伪,伪善的地方，就是、能做不能说。对啊，就是我一经常觉得，就是我们经常嘲笑，比如说日本人，比如说对于性非常开放什么的。后来我想想，中国男生哪个没看过日本 A 片？只是我们不挂在嘴上说而已嘛，对吧？那顺便我就要问一下了，不是韩国人？嗯认识异性
2: 最主要的方式是 MT 吗？还有是 meeting？ 但 meeting 它不是一个，就是那种、嗯、那个开会了，正正经经开会。不是，不是正正经经开会、啊，就是三对三、五对五，就大学就三个男性、三个女性、哎，就这种，就这种。但这个在他们也不叫联谊啊，管
1: 这个、日本日本就叫国公
2: ，这个叫 meeting
1: 啊，韩国、啊、这个叫 meeting， 他们搞得真的。<笑>有点有点虚伪，有点虚伪。<笑>那比如说他们 meeting 有没有什么规矩？对，潜规则，潜规则有啊。就是我觉得这在、个、meeting 干点什么呢？吃东西、吃饭
2: 。不是第一茶、二茶、三茶，这个跟酒局一样了啊。一、哦、茶可能简单吃点西餐啊、哦、什么的，而且韩国人特别喜欢干什么？是三对三、五对五。为什么三对三五对五？就是三个男性，三个女性，五、啊这个这个、五个男性，五个女性就配对嘛，相当于。对对对,对然后像第一轮嘛，因、嗯、为我在大学的时候，我记得去过几次。嗯。当然，就是我就是陪练的啊、嗯，我先说一句。啊、不用解释，不用解释。撩机，撩机，撩机，不用解释，不用解释，来来来。然后就是当时第一轮就是吃饭嘛。嗯。高潮在一般的第二轮才开始高潮，高潮怎么啊、就是？这是第一轮聊嗨了。对，如果说第一轮不满意呢，可能第一轮大家就找个借口就走了，啊、就没有下一桌了的啊。对，吃着吃就走了。Okay, okay, okay. 一般情况是男性对女性追求的会更多嘛？ Okay, okay. 那么男性他可能就是会设一个记号、嗯，就比如说几个人如果抠鼻子的话，就是我去下一茬。就、啊、一,一样的，如果是拍桌子的话，可能就。散了吧 ，OK OK， 就是大家会有一个判断嘛，就我会我去追谁 ，OK，, okay. 然后如果说啊，我想追他，就大家都有目标了、uh ， -huh. 那好了，二叉就开始了，嗯，那么二叉一般就开始喝酒了，嗯，喝酒的时候就会搞一些什么 love shot， 就就一些各种各样的 low 什么东西，哎，就是交杯酒啊、uh, ，交杯酒，就是各种各样的所谓的游戏，对，所谓的游戏,的游戏、嗯，然后比如说如果女生中奖了，如果你对她有意思，你帮她挡酒，叫 hooky 嗯，黑骑士、uh -huh. ，OK， 就我帮他挡酒 ，OK。这<笑>当然也有女的管男，就是白骑士。OK， 现在展示魅力嘛，嗯 okay. 就对他展示魅力的一个过程了。Okay. 最后呢，就会就就，但是我在桌面上一般的一个礼节就是，我不会直接对你说我想跟你走。比如说五六个人都说想跟一个人一起走，嗯、那无论是女方还是男方，都很容易有劲的。<笑>嗯。但是呢，女生呢，一方面就是我感觉啊，不知道是只有韩国这样还是全世界都这样啊，这个我不太敢说。但是女生会有一种，嗯、就算我不喜欢对方，也是我被五个人选了，我还是开心。
1: 那肯定，啊，那肯定是人性嘛。对
2: ，所以说在 meeting 就很容易出现备胎，因为你也不知道他选的是谁，你也不知道他跟没跟他联系、嗯。对
1: ，这个呢，我甚至以前在日本学上学的时候，嗯。看到一本书，那个教授呢是经济学家，他是研究博弈论的，他都过研对对对对对，他都写过关于联谊的博弈论，就是你到底应该追 number one 呢，还是 number two 呢，还是 number three 呢？这种这种，他甚至说有成功率啊，就是帮你排开来了，然后最后结论怎么怎么？这本书其实蛮有意思的，但说回那个联谊啊，日本联谊，你一说国公就是抱着那种。认识异性目的去的，对，求我目的去对，如果是那种，比如说那个 Zemi， 就大学的那个 z e m i 他有那种，比如说迎新会啊、嗯、送别会啊，就大家说清楚，就叫迎新会、会送别会、忘年会、新年会,、就是、会，说清楚的。肯定会，对，恳亲会。然后、那个、韩国的
2: 不太一样，韩国叫新年 MT，Member s、啊啊、Training， 就比如说出去、啊、出去那种就是游玩嘛。然后游玩的过程当中，尤其是学长沟的一些学妹。然后在日本呢，说国公呢，肯定就是报这个去的，但就求我目
1: 的去的。但是我当年作为一个小白，不知道，<笑>就,<笑>就不知道，<笑>你知道吗？乱入、啊，不要不要，不要，不是不是,不是乱入，不,要不是乱入,、就是不是乱入嗯，然后去参加一次国公嘛。嗯参加之前就被一帮就是就是男生嘛，有几个朋友，男生日本日本男性朋友，还要开战前会议，战前会议，作战前的会议，我懵逼了，我说，咦，不就是吃个饭喝个酒吗？怎么了？然后他们说，哦不不不，今天对方是哪个学校的哪些人？然后他们有些哪些特征？我们已经要来了一些什么背景资料，然后我们再开个战前会议，我就彻底懵逼。第一次懵逼是这个，第二个所谓的战前会议开完之后，到了现场。哎呀，不是跟说好的战术怎么不一样了？不一样。对对对对对对对对对对<笑>对然后第三次懵逼是什么呢？第二天还是过了几天，我碰到一个哥们儿，就勾着那一天跟他互动最少的一个女生在一起了。对，我说，哎。我说你不是那天怎么怎么样吗？就是怎么样，就是日本那种装，你在现场看不出来的，就是他喜欢哪某个女生或者怎么样，就是真真的有套路的，
2: 欲擒故纵
1: 。对，欲情欲擒故纵，我觉得我真的那那个时候正被一帮小朋友教育
2: 了，因为不跟我一起去的就是同学，可能都比我小个三四岁的这、哎、这种。那这一点韩国 meeting 时候他有个潜规则的、嗯，如果说你真的说我就要撕破脸皮我就喜欢他了、嗯，我已经怕被抢了。嗯、假设你你跟女方已经完成了足够的眼神互动，嗯、就不能说是眼神互动就、嗯。嗯哈<笑>哈因为不要炸给我看，有点,有点,有,点,有,点有点不适应，这种也看不懂，不适,不适应。因为很多时候呢，<笑>最后一种如果真的唱的嗨到一定地步，就 KTV 了嘛。嗯嗯然后呢，有些喝醉了，就哇，就像狗一样，在那开始疯了一样。嗯嗯然后呢，就假设我对这个人，我就是说对女生，就我俩都互相看中了嘛，就就眨个眼睛，然后就。偷偷两个人就开始往外走，溜溜溜啊！对，所以说你就会发现，哎，怎么突然人没了？这女神怎么突然消失了？嗯，就会出现。当然，这个就是两方都做好看，他的这些朋友有劲的前提之下。嗯，当然，一般这种情况也不是很多，因为当时很多人就说嘛，真的那么好的都用不到轮到 meeting 去了呀。
1: 对，还有你刚才说的那个中间，比如说一些套路啊什么的，就是。日本沟通最明显的就是什么《a l l s u m m e r Game》，对，国王游戏，国王游戏，你知道吧？一<笑>样<笑><笑>。就就这个应该是日本传过去的吧，传过去应该是日本,<笑>日本传到韩国的吧？一样一样一样对,对就是什么几号听几号，几号跟几号怎么样，然后提前套套好套招,招的。对。然后日本还有一个非常无聊的游戏，但日本人玩的非常开心，叫 Bingo， 就是九宫格还是几宫格啊？啊对，对、就是，好几几个嘛，几个嘛几宫格对对，然后要连成线什么的，对我是一直觉得说这个东西有什么好玩的。<笑><笑>就他们玩得很嗨 ，bingo， Riji, 对利奇，那就比如说，比如说四格，<笑>四格是 bingo 的嘛、嗯，然后到了三格就是利奇，利奇还是个麻将用语啊、哦嗯
2: ，就是我听听了听,听了，还差一张牌的意思，就听,听牌听牌了啊，然后那些小姑娘就是利奇， Riji, 然后<笑>韩国人怎么搞成三,三六九，三六九，三六九，三六九，三六九，一，啊、那个也有呢，的、嗯，야마노 Game， 对，就三手线 game， 就是比如说就
1: 节奏游戏，嗯、比如说、嗯、我们现在不是拍手、嗯嗯，啊，然后쿠다모노就是。每个人都要说那个那个水果的名字，我、啊、接下去，或者每个人都说山手线各个站的名字，谁接不下去谁就输了，然后又惩罚游戏啊什么的，这些都是那个固定的梗嘛，就是每次玩联谊，真的，你看学生到成人，成人甚至年纪大一点的，什么黄昏恋，我觉得都要玩这种东西了，就特别无聊，你知道吧？然后最有意思，其实现在是什么呢？就是我推荐大家去看一个综艺节目，嗯，叫《有点心机又怎样》，你知道吧
0: ？啊，我知道，我知道，我知道。<笑>啊、uh, ，我知道 ，B 站有的啊 ，B 站 B 站, B 站
1: 已经买人家版权了，大家一定要去看啊。这他是讲什么呢？就是日本演艺圈两个非常有心机，被认为有心机的女生，嗯、一个叫田中み奈み嘛，对，一个叫红中嘛 ，Hilona 干嘛、Hironaga ？两个其实都女主播，嗯，这是女主播里面的极品，就是各种套路很深的，嗯、然后在他们在那个节目里边跟一个就是苍井优的老公嘛，嗯、苍井优不是苍井空啊、嗯，苍井优的老公也是一个搞笑艺人嘛、嗯，他们三个一起主持的，然后那两个女的就是把自己生活中各种各样应对男生怎么勾搭男人或者怎么让男人对自己痴迷的那种。套路套路，然后讲给那个在节目里面说或者节目里面分享，然后那个男的就是一一顿一顿的被教育，你知道吧，这人是三观刷新啊什么的。这个节目大家一定要上 B 站上面去看，这个超级好看，尤其作为男生，你一定要去看一看。有的时候你三观尽毁了
0: ，就是这个节目当中不是有一个主播说他长得像王冰冰吗？王冰冰是谁？就是央视这两天不是很红的一个女记者吗？对
1: 对对对,对，说她长得像他们，
0: 因为王冰冰真的很日系那个样子，啊，跟红,红那个红妆
1: 那个样子很像，红妆很像的。但是这个节目真的好看，对,对，这个节目真的好看。但是我们必须要站在女权主义的角度批判一下啊，她呀也是基于是什么呢？日本很多女生还是有一种讨好男，性、讨好男性的一种，就是我为什么要在国公联谊的时候让自己有人气呢？就要装出。就是让男生喜欢的样子、嗯
0: ，娇羞的样子。对，其实你倒过来看套路，它是这么一个套路，我们还是要批判的啊。所以说，好难。就是前两年有过一个广告广告曲、嗯，当时就是、嗯、就千层套路嘛，就是。嗯就是讲那个联谊的过程中，女生怎么样通过各种伪装的方式，对对对对那个讨
1: 男生欢喜。对,对，然后进阶版就是这个节目，对对对好吧、啊？那我觉得其实这个话题很值得再展开聊。今天只是一个可以聊一期，对吧？露一小手的，嗯、可以露一小手。下次我觉得可以找一个女嘉宾来聊聊，是啊，是啊，是,是，女嘉宾聊聊，我们需要补充女性，我们需要补补充女性视角啊。行，那我们今天这一期的 Q A 就到这边，大家、嗯、拜拜
2: ，拜拜。
0: 即使在某